0: Всем привет! Меня зовут Сергей Садков. Это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК», в котором мы говорим о бизнесе в сети интернет, о маркетинге, продвижении и так далее. Сегодня у нас выпуск будет посвящен немного необычной теме для моих подкастов. Это тема «Самозанятости» и тема взаимодействия бизнеса с фрилансерами. Этот подкаст будет полезен как бизнесменам, которым нужно оформлять свои взаимоотношения с фрилансерами, так и фрилансерам, которые хотят больше и успешнее продавать свои услуги. Фрилансеров в интернете и в интернет-маркетинге, в частности, великое множество – это Собственно, огромный сайт fl.ru, freelancer.ru, weblancer.ru. Там, я думаю, сотни тысяч участников этого рынка, которые оказывают услуги по программированию, консультированию, дизайну, репетиторству. Но репетиторство – это уже немного другие порталы, но общая идея такая же. То есть это оказание некоторых услуг, во многом через интернет, хотя самозанятость подходит и для других сфер деятельности. Но в первую очередь мы, конечно, будем рассматривать интернет и интернет-услуги и взаимодействие их с бизнесом. Собственно, что такое самозанятость? Самозанятость – это форма налогообложения, которая сейчас внедряется, и вот с 2019 года она уже внедряется все активнее, потому что эксперименты начались еще в прошлом году, но вот сейчас уже это так официально принято с с какой-то уже законодательной понятной базой, которая уже работает более-менее нормально. И о своем опыте я тоже расскажу. И суть этой формы налогообложения в том, что физическое лицо может оказывать услуги непосредственно заказчику, то есть другому физическому лицу или бизнесу, и от суммы оказанной, суммы продажи оказанной услуги он платит налог. Самозанятый платит налоги. Соответственно, если человек оказал услугу, то он уже занимается по российскому законодательству некоторой предпринимательской деятельностью. И э, платить налоги – это, в общем-то, обязанность, которая есть у каждого законопослушного гражданина. Э, Как мы знаем, сейчас огромное количество подобных услуг оказывается в формате передачи наличных, передачи пересылки денег на карточку Сбера и так далее. И пока что, в принципе, эта схема работала, особо при небольших оборотах особо никого не не ловят, не ловили, но государство, понимая, что существует такой огромный рынок, решило сделать некоторую законодательную форму и взять за эту историю тоже налоги. Что это за собой еще влечет? Это влечет за собой, э, кроме минусов, то, что появились налоги на эту деятельность и налоги от 4%, 4% для э, оказания услуг физические лица для физических лиц и 6% для оказание услуг, а самозанятые оказывают услуги юридическим лицам. Это, конечно, минус, что появились налоги, плюс то, что теперь деятельность самозанятых, она регулируется уже законодательством, если возникают какие-то правовые споры, разногласия между участниками, участниками этого процесса продажи, то это все дальше можно абсолютно легально решать в суде. Если же вы оказали какую-то услугу и не заплатили за нее налоги, и вам за эту услугу или не заплатили, и заплатили не так, или же, наоборот, недоволен ваш заказчик, то ну, суд... он ему сложно будет решать и скорее всего виноват окажется тот кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью в данном случае фрилансе. ну и самозанятый он, самозанятый те кто легально регистрирует свои доходы они этой проблемы лишаются они выходят уже в правовое поле Подробно о самозанятых вообще можно почитать в интернете сейчас огромное количество статей, и я сейчас очень кратко пробегусь по основным преимуществам этой формы налогообложения, а затем перейду к нашему опыту взаимодействия вот с этой формой, и зачем это может быть полезно как фрилансерам, так и бизнесу, особенно вот те, кто работает в интернете. Еще такие маленькие нюансы, если вы собираетесь быть самозанятым, то учтите, что по этой форме налогового в год вы можете оборачивать не более 2,4 миллионов рублей, то есть 200 тысяч в месяц, ну, для многих это абсолютно нормальная, неплохая сумма, особенно с учетом того, что вы можете совмещать самозанятость и с собственным бизнесом только в другой теме, то есть эти деятельности не должны пересекаться, так и с наемной работой, то есть здесь тоже никаких проблем. Единственное, самозанятостью нельзя заниматься госслужащим, ну и смежным профессиям, это почитать в законодательстве. Еще один нюанс важный, то, что это эксперимент до 2029 года, и самозанятыми могут быть только те, кто работает в Москве, Калужской, Московской э, областях и в республике Татарстан. Это ну, как бы огромное существенное ограничение, и если вы э, ну, совсем в это ограничение не попадаете, то, конечно, вам эта информация уже такой ценной не будет. Но э, важный нюанс, э, подработать подразумевается, э, так как совсем точных разъяснений нет, поэтому пока что это трактуется то, что... Или вы находитесь в в этих субъектах Российской Федерации, или же вы заключайте договора с ними. То есть, если вы где-то сидите далеко и работаете удаленно, как фрилансер, но работаете с московской фирмой, то никаких проблем нет. Договор будет иметь там, пометочку, что работаю в Москве, и все отлично заработает. И вот, например, у меня знакомый, который у него прописка в Рязани, то есть, что не подпадает под нашу историю, так как он заключает договор с моей компанией, которая находится в Москве, то никаких проблем. Во-первых, ему дали статус самозанятого, во-вторых, ну, соответственно, мы смогли провести платеж, у него появились налоги, все нормально. Ну и чтобы зарегистрироваться в самозанятости, это очень быстро и просто сделать, я сам эту процедуру прошел для эксперимента, вы скачиваете приложение «Мой налог» из Соответственно, э, интернет-магазин, вот этих маркетов, мобильных приложений, то есть вот у меня под Android, например, и там э, нажимаете «Зарегистрироваться как самозанятый». Все это происходит достаточно быстро, вы заполняете некоторое количество полей, абсолютно базовую информацию о себе, э, и отправляете в налоговую, достаточно скоро приходит ответ, то есть там несколько часов или там по-моему, 1-2 дня, может быть. Ну, у меня это за него, по-моему, я отправил и на следующий день проверил, у меня все уже работало. То есть, ну, по сути, в моем случае это сутки за него. И все, после этого, после регистрации, вы можете там прямо в приложении в самостоятельно, пока это самозанятость сделал абсолютно добровольно в том числе и можно отказаться от этого статуса, вы вводите свои продажи, что вы продали, и у вас появляется такой чек который символизирует, что это зарегистрировано в налоговой этой операция и дальше начинается списание налогов. Причем сейчас вначале в начале идут там некоторые льготные бонусные 10 тысяч рублей, то есть поначалу вы даже вообще никаких налогов не платите, а затем, ну, соответственно, налоги становятся 4 или 6 процентов с бизнесом. И важный момент, этот чек вам понадобится для того, чтобы предъявить уже бухгалтеру той компании, с которой вы работаете. И вот здесь мы уже начинаем, собственно, рассматривать, почему самозанятость выгодна и для фрилансера, и для бизнесмена. Ну, собственно, несколько слов о бизнесе, о чем, к сожалению, нередко фрилансеры и, и те, кто работает с бизнесом, особо не задумываются. Для бизнеса важно получить оказанную услугу, получить ее в срок по договору и заплатить за нее меньше денег. Чем меньше денег, тем лучше. И поэтому для бизнеса очень невыгодно заключать гражданский правовой договор с физическим лицом. Почему это абсолютно невыгодно для бизнеса? Хотя это легальная и известная, понятная форма работы бизнеса с физическими лицами. Потому что если, например, договор будет на сумму 10 тысяч рублей за оказанную услугу, то 13% процентов НДФЛ заплатит как бы... Самозанят, ну, не самозанятый в данном случае, а физическое лицо, и на руки получат 8700 рублей, что тоже уже нужно на этапе договора как-то оговаривать, да кто платит эту сумму. Обычно ну, на практике это платит бизнес, потому что физические лица не очень хотят в этом разбираться, и их интересует только конечная сумма, которую они получат на руки. Хотя, вообще-то говоря, по, такому, по законодательству, в общем-то, это платит как бы фрилансер, это все идет, ну там потом можно вычеты получить и так далее, то есть это НДФЛ, это налог для физического лица. Но кроме этого, об этом еще многие знают, те, кто занимаются, делают такие договора и оказывают услуги. К сожалению, кроме этого, бизнес платит страховые взносы, и эта сумма с другого конца, о котором уже физлицо не знает, если все, опять же, делать легально для бизнеса, он заплатит еще порядка 27% сверху. То есть на руки чек получит 8700 от 10 тысяч, а бизнес заплатит порядка 12700 рублей. То есть для меня, как для бизнесмена, это оплата 12700 рублей. А тот человек, который выполнил услугу, получит от них всего лишь 8700, то есть вот где-то треть суммы, она куда-то испаряется. Ну, не испаряется, она, конечно, идет на налоги, на развитие нашего государства, но, к сожалению, в в конкретной ситуации это не очень выгодные условия. Поэтому мы такие договора не используем. Очень любим. Хотя нам приходится, приходилось и, возможно, тоже придется их заключать. Например, в таких ситуациях, когда мы покупаем какой-то контент, то есть, например, заказываем изготовление курса, по которому нам нужно, чтобы четко произошла передача прав. То есть мы заключаем договор и там прописываем, что курс произведен таким-то человеком, но он отдает права, отчуждает права в сторону нашей организации. И это единственный способ в дальнейшем доказать, что факт передачи интеллектуальной интеллектуальной собственности произошел. Если же, вот как тоже часто делает бизнес, мы просто... Эти деньги вытащим, обналичим тем или иным способом, что тоже не очень выгодно, потому что обналичка, более-менее легальная обналичка, то есть вывод, например, в дивиденды, это все равно 13% бизнес заплатит. И плюс еще, ну, вообще-то говоря, не, нелегально, да, то есть покупать услуги для бизнеса за наличные деньги, для за наличные деньги его там руководителей, его инвесторов или учредителей, да, как часто делают, в этом случае мы все равно платим налоги, то есть там 13%, это не так много, как раньше, но, во-первых, у нас есть проблемы с обналичкой, во-вторых, мы не можем нормально, порядочно заключить договор о передаче какой-либо собственности, например, интеллектуальной собственности от фрилансера к бизнесу, к юридическому лицу. Поэтому большинство бизнесов, которые вот с этим так или иначе связаны, которые много работают с предпринимателями, фрилансерами, они стараются работать ИП, то есть это более-менее средний вариант, который... Ну, ранее был удобен, в меру удобен и и тем и другим, потому что мы для ИП вообще никакие налоги не платим, но для нас ИП это такое же юридическое лицо, как и другие, то есть мы платим 10 тысяч рублей за услугу, и 10 тысяч падают на счет ИП или ООО, с кем мы работаем. А ИП, в свою очередь, они платят там небольшие налоги, которые, ну, в принципе... Нас, нас уже устраивают. Вот. Но тут есть нюанс для ИП, уже для ИП-шников, что, во-первых, у них сложнее отчетность, чем у самозанятых, о, мы, о которых мы говорили в начале подкаста, о которых мы поговорим далее. И у них есть всякие разные взносы, которые достигают там несколько десятков тысяч рублей в год. То есть ип выгодно быть, когда у тебя ну, нормальные обороты. Ну, собственно, в данном этапе, вот в текущем правовом поле, это как раз обороты более чем 2,4 миллиона рублей в год, потому что самозанятому нельзя больше 2,4 миллионов, а ИПшнику уже можно, и ИПшник также может нанимать сотрудников, что тоже важно. Вот, поэтому мы как бы всю эту ситуацию изучили и поняли, что в конкретных кейсах, если нам нужно какую-то получить разовую услугу, ну, как бы не нужно нанимать человека в штат, а получать какие-то услуги, то мы просто просим его сделать самозанятого, что сейчас делать очень быстро и просто соответственно но ну опять же рекомендуется чтобы самозанятый там создал себе счетик на который будут поступать деньги и дальше мы уже со стороны как бизнес мы уже подготовили стандартные договора для самозанятых чтобы они не мучились и таким образом уже несколько заказов мы так оформили то есть мы попросили наших подрядчиков оформить самозанятые это как раз те люди которые там ну такие нормальные суммы несколько десятков тысяч рублей и при этом они не хотят оформлять ип потому что для них это тоже невыгодно и вот мы договорились чтобы они сделали самозанятость это очень удобно в итоге все мы все участники этого процесса сэкономили Сейчас ребята даже, те, кто стали самозанятыми, налоги еще пока не платят, потому что это у них первые заказы, и там действует бонус. Мы, соответственно, не платим вот эти все страховые взносы и вот это все безумие, которое на нас накладывает государство, если мы заключаем договор напрямую. И это ну, крутейший лайфхак, и вы можете, уже повторюсь, со стороны бизнеса поговорить с вашими подрядчиками, которыми вы работаете по вот этим договорам, и уже с ними заключать договоры как самозанятые. Причем по моему опыту я уже так пообщался, не знаю, там 10-20 фрилансеров, многие уже об этой форме знают, и кто-то уже тоже к этой истории подключился. Ну вот мы пока только с несколькими заключили договора, провели суммы и, Все это сработало. На выходе этот человек, который является самозанятым, прислал нам чек. Мы этот чек предъявляли, я, соответственно, пересылал своему бухгалтеру. Он сказал, что все ок, и теперь это такое подтверждение для нас, что мы не должны платить налоги уже как бизнес. Вот. И вообще, ну, очень интересная история, и сразу же, кстати, появились уже среди бизнесменов идеи, что перевести сотрудников на самозанятых, но, к сожалению, это сделать нельзя, потому что, в общем-то, это отслеживается налоговой, и это будет как раз тоже способ ухода от налогов. Поэтому эта схема сработает только с новыми уже с новыми подрядчиками, да, с теми, с кем вы не ну, те, кто у вас не является в штате. Вот такая информация. Поэтому, если вы являетесь бизнесом, то задумайтесь, вы можете с помощью самозанятости получить ну, существенную экономию при работе с фрилансерами. Если вы им подскажете, оформиться. Достаточно вам пару статей почитать на эту тему, так чуть-чуть погрузиться, в общем, там все понятно. Вы можете существенно сэкономить. Если же вы фрилансер, то я рекомендую вам. Если у вас нет ИП и нет возможности, и вы всегда как-то хитрым образом работали с юрлицами, то почему вам не добавить этот вариант самозанятости для ваше коммерческое предложение? То есть, во-первых, у вас будет открывается, ширится ваше поле потенциальных клиентов и вы таким образом ну, абсолютно легально можете работать с юридическими лицами и зарабатывать. Но важный момент, все-таки пока об этой истории мало кто знает с точки зрения практики, то есть более-менее в бизнес-среде про самозанятых знают, но именно на практике мало кто применяет, поэтому если вы как фрилансер хотите стать самозанятым, то желательно, конечно, уже идти с готовыми договорами, с... объяснить бизнесам, что это все уже легально, все это работает, то есть там может ссылочки какие-то подготовить и так далее, объяснить их выгоды, то есть когда вы идете к бизнесу, то говорите, что, ребята, вы сэкономите на налогах, вам не нужно ничего обналичивать и так далее там подобное. На данном этапе мне тоже уже рассказывали какие-то истории, что часть бизнесов, не очень хочет работать с самозанятыми, но это, я думаю, на данном этапе пока из серии ну, каких-то страхов чего-то неизвестного. да, Как иногда некоторые там бизнесы, особенно очень крупные, там, могут не работать с ИПшниками, потому что им просто не нравится эта формулировка индивидуальный предприниматель. Ну, также будет с самозанятыми какое-то время, но затем ситуация будет выправляться. Поэтому это выгодно в обе стороны. Ну и там, на самом деле, рекомендую вам почитать, то есть даже если вы, например, сдаёте квартиру, то желательно оформить тоже это как самозанятость, потому что это самые маленькие налоги. Самый выгодный способ делать это легально. И, опять же, вы появляетесь в правовом поле в случае возникновения любых конфликтов. Это важно, потому что конфликты, они все равно возникают. В общем-то, это все, что я хотел рассказать на данном этапе самозанятых. Так, получился достаточно большой подкаст по меркам нашего подкаста. аж 20 минут. И э, если вам эта тема интересна, задавайте вопросы. Если э, будут какие-то у вас вопросы по договорам, пишите. Я э, даже смогу предоставить, думаю, что какую-то рыбу договора, то есть какие-то особенности. В общем, если эта тема вас зацепила, если вы в ней как-то варитесь с точки зрения бизнеса и с точки зрения фриланса. Пишите ваши вопросы в комментариях. Если вы на ВК, пишите мне на почту собачка info.sobachka.sadkov.info и до новых встреч!